0: Saludos a todos y todas Bienvenidos una vez más A este su podcast, Los Datos Con este quien les habla, el representante Jesús Manuel Ortiz Bienvenidos a una edición más a Un episodio más De Los Datos Hoy Exclusivamente en audio No estamos transmitiendo a través de Facebook Live Así que Usted puede conseguirlo En todas las plataformas de podcast Apple Podcast, Google Podcast, Anchor eh, Pocket Cast y Radio Public y todas las plataformas de podcast para que ustedes puedan compartir eh, el, lo que nos, los temas que nosotros discutimos aquí y continuar eh, creciendo esta población, esta comunidad. Así que le pido que lo sigan y lo compartan con sus amistades para que el proyecto siga, siga creciendo. Muchas gracias a todos y todas por su sintonía. Como les dije, hoy estamos en, un, en una edición eh, exclusiva de audio. No estamos... Como tradicionalmente hacemos en vivo en Facebook Vamos a estar haciéndolo todas las semanas Vamos a continuar tanto en Facebook como en las ediciones que son exclusivamente de audio Como lo es esta de hoy Estamos grabando jueves 27 de agosto Y hoy tengo dos temas para discutir con ustedes Dos temas importantes Que, que me parece son buenos para, para continuar la discusión Obviamente el primer tema, y ambos están relacionados con el COVID La realidad es que ambos están relacionados con el COVID-19 que es la la verdad la, la situación mundial que más se está discutiendo en todos los países por, por la repercusión que tiene en todos los ámbitos de la vida de, de los seres humanos a nivel global. Así que, ¿qué tenemos hoy con el tema del COVID? Ustedes saben que nosotros estamos muy, muy ligados por nuestra relación política con los Estados Unidos y, y toda esta emergencia que también se está manejando en Estados Unidos. pues la, Las estrategias, las decisiones que se toman allá también repercuten acá muchas veces. Y en este caso eh, me refiero a decisiones que se toman en el CDC. Ustedes saben que el CDC es el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos. Es una entidad especializada para atender este tipo de situación. Y hay una controversia que ha surgido esta semana por una determinación que se anunció. Eh, las autoridades de salud de los Estados Unidos eh, han provocado, porque esa es la realidad, una ola de confusión después de que el CDC eh, publicara unas nuevas reglas Sobre cuándo se debe hacer o no se debe hacer Pruebas de detección del coronavirus Ustedes saben que desde el principio Nosotros aquí hemos estado siguiendo Las determinaciones del CDC Pues se anunció esta semana una nueva directriz Que establece que las pruebas no son necesarias Las pruebas de COVID-19 Para personas que han estado en contacto, con, eh, en contacto cercano Con alguna persona contagiada pero que a la misma vez eh, no tienen síntomas. O sea, me explico. La nueva directriz lo que establece es que esta persona que tuvo contacto con una persona contagiada, pero, pero que no tiene síntomas, pues no tienes que hacerle la prueba. ¿no? Y el CDC cambió esa guía para no hacerle síntomas a, per a personas asintomáticas que han estado en contacto con enfermos. Eh, como ustedes entenderán, pues esto ha causado una controversia se publicó a principios de esta semana en el, en el website del CDC y, y contrasta porque anteriormente el CDC había aconsejado y las autoridades de salud que se hicieran pruebas a las personas que habían que hayan estado a menos de metro y medio o seis pies, que es la, ¿verdad? la, la, la medida que se usa, de una persona infectada durante más de 15 minutos. Esa era la instrucción original. Si esta persona tuvo contacto, estuvo a menos de seis pies con una persona infectada por más de 15 minutos la instrucción que el CDC había dado era que había que hacerle las pruebas porque podía tratarse de una persona que estaba contagiada pero que no tenía síntomas pues esa instrucción cambió como he estado diciendo y en la página del CDC donde se ofrecen instrucciones y descripciones generales de las pruebas eh, pues ahora se recomienda ya nos ya no recomiendan que se haga la prueba a las personas sin síntomas que hayan estado en situaciones de contacto cercano con enfermos del virus. Claro, hacen una salvedad y, y establecen verdad, que, que es posible que se recomiende la prueba para aquellas personas con problemas de salud que los hacen más propensos a sufrir una enfermedad grave a causa de la infección. O si el médico o funcionario estatal o local de ese gobierno aconseja que se haga la prueba. Obviamente se formó toda esta controversia, los funcionarios del CDC de inmediato se negaron a contestar preguntas, refirieron las preguntas al Departamento de Salud Federal, mejor conocido como HHS, es el Departamento de Salud del gobierno de los Estados Unidos en Washington. Esa señal cuando refieren las preguntas al Departamento de Salud pareció indicar que fue el Departamento de Salud el que ordenó el cambio y no el CDC. Y de inmediato eso, eso se empezó a especular. Esas especulaciones van dirigidas Ustedes saben que ha habido una controversia grande Sobre la manera en que el gobierno del presidente Trump Ha estado manejando toda esta emergencia Que va a tener posiblemente repercusiones Todas esas denuncias en las elecciones Pues ya las especulaciones van dirigidas A que la administración Trump Aparentemente ordenó Ese cambio en el CDC Para Un poco bajar la, la, la impresión que tiene la gente De que la respuesta ha sido mala Y que hay muchos contagios Obviamente los funcionarios de la administración Trump Han estado ya defendiendo esta determinación A pesar de que las autoridades científicas y médicas Han alertado de que esta decisión puede De alguna manera debilitar la respuesta federal Porque no van a tener idea de, de, de cuál grande es el contagio En momentos en que, la, que se está discutiendo la apertura de las escuelas Y una posible nueva ola de contagios Así que, mientras se discute el inicio del el back to school Llamado back to school pues se toma esta determinación y ya la, las autoridades médicas, eh, conocedores del tema y otros están levantando bandera con esta decisión. Más allá de la decisión también hay confusión sobre de dónde viene la instrucción. Algunos plantean que vino del de Departamento de Salud, otros plantean que viene del CDC, pero hay unos jugadores... ¿verdad? que hacen opinión pública que plantean que la decisión vino de las altas esferas de la Casa Blanca y del propio Departamento de Salud Federal que obviamente responde a Casa Blanca porque el secretario es nombrado por el presidente también se dice que la determinación fue aprobada por el Task Force de Casa Blanca sobre el coronavirus que fue por consenso y sin duda pues esto no va a dejar de ser una especulación hasta que alguien, lo, alguna persona lo, lo, lo confirme pero de todas formas este cambio es bien significativo, es bien importante, porque establece básicamente y va en contra de la evidencia científica de que las personas sin síntomas podrían ser los más que expanden el contagio del virus. O sea, la, la evidencia científica eh, ha sido clara desde el principio de esta pandemia de que las, las personas asintomáticas, que, que algunos lo, lo, los colocan en, en casi el 80% son los responsables en gran medida de continuar el contagio porque obviamente si esta persona no tiene síntomas, no se siente mal no sabe que está contagiada, pues va a tratar de seguir su vida de alguna manera normal, aunque dentro de estas circunstancias no, el normal no, no, no aplica, ¿verdad? Pero pero no, no se va a proteger tanto quizás porque no piensa que está infectada. Así que ese, esa población que es la más grande, los asintomáticos, una instrucción como esta pues parecería ser peligrosa porque entonces significaría que nadie va a saber finalmente a menos que tenga síntomas, que está contagiado según la instrucción que está dando ahora el CDC. Y llega en un momento difícil por lo que les dije, la posibilidad del comienzo de clase, la posibilidad de una segunda hora o de una tercera hora, no, no sé qué hora ya sería. Eh, en momentos, como les dije, que se planifica que cientos de miles de estudiantes comiencen a salir a la escuela, y ya hay escuelas allá que están tratando de que sea de alguna manera semipresencial, pero el tema de hacerle pruebas a los estudiantes, aunque no tengan síntomas, era parte de los planes, parte, parte esencial de los planes de apertura de muchas escuelas y colegios, que era la manera de ellos tener para, para controlar que Estudiantes asintomáticos llegaran allí y contagiaran a otros estudiantes o a los maestros o al personal de la escuela. Preocupa que haya la posibilidad de que esto sea una decisión política de parte de la administración Trump que va por encima de determinaciones científicas o saludistas. Y sin duda, no es que no es que sea la primera vez que se toma una decisión como esa. Política por encima de recomendación de expertos Pero si sí viene en un momento muy difícil En medio de una pandemia Que en Estados Unidos ya ha matado Más de 170 mil personas O sea no, no es poca cosa De hecho ya el gobernador de Nueva York Cuomo Ha dicho Que sospecha que la intención de esto Es hacer menos pruebas para no tener certeza De cuántas personas contagiadas hay Y evidentemente a quién le conviene eso Bueno pues al presidente por supuesto Ustedes saben que se ha hecho famoso el doctor Fauci, que es el, el, el asesor principal del presidente Trump y del gobierno en todo esto, que ha, to ha tomado mucha notoriedad. Hasta ahora no ha objetado este cambio en las guías, pero sí se sabe que no estuvo presente en la reunión en la que se discutió este cambio. Aparentemente sí ha dicho que le preocupa un poco aconsejar a la gente en la línea de que no se hagan pruebas porque eso se puede malinterpretar y aconsejar a la gente de que no se haga pruebas si no tiene síntomas podría tomarse de una manera equivocada y podría tener un efecto mucho, mucho peor. ¿Qué les puedo decir al final? Hay que estar pendientes de cómo esto va a evolucionar. No es bueno estar dando instrucciones encontradas entre sí en un momento como este de una emergencia. Máximo cuando esto se trata de la vida de mucha gente Eso puede ser bien peligroso Por supuesto Colocar primero decisiones políticas Por encima de la decisión De salubristas en un momento como este Es bien peligroso No debe suceder Y hay que tomar nota sobre eso porque el gobernante que hace eso Pone primero su bienestar Político al bienestar de la gente Incluso a la vida de la gente Hay que estar atento gente a esta controversia en Estados Unidos, como les dije, las guías del CDC también se utilizan acá y tienen un impacto en Puerto Rico. Así que sin duda tenemos que estar muy pendientes a, a qué sucede con esta, con esta situación porque va a traer sin duda alguna eh, un tema de discusión que va a estar ahí por bastante tiempo. Eh, así que este es el primer tema de hoy, tenemos un segundo tema relacionado con el COVID también, vamos a los datos del segundo tema. Bien, y el, el segundo tema que tengo en, en, la, en este episodio de hoy Como les dije, compartan este podcast Hoy no estamos en vivo en Facebook, solamente por audio Y vamos a hablar del empleo en Puerto Rico tras el COVID Yo he, he tocado este tema ya en el podcast Es más de una ocasión, pero ciertamente hay que seguir actualizándolo Porque la, si, sigue cambiando, ¿verdad? La situación sigue cambiando Yo les he dicho a ustedes muchas veces que Que toda la información eh, conduce o parece indicar que toda esta pandemia eh, va a alterar de manera permanente muchas áreas de trabajo, muchos empleos y que va a haber un cambio en lo que es la dinámica laboral bastante grande. Y tenemos que estar bien pendientes a esto porque hay empleos que van a desaparecer, hay empleos que van a cambiar, hay empleos que van a surgir y eso iba a pasar en algún momento, pero sin duda alguna el tema de la pandemia, el lockdown, la cuarentena, el cierre total, todo eso aceleró muchos procesos. Que quizás iban a suceder de todas formas, pero como, como esto los, los, los catapultó ¿Cómo está el tema del empleo en Puerto Rico? Bueno, pues los, los datos más recientes del Departamento del Trabajo, que son de julio Establecen que en lo que va de año se han perdido 82.200 empleos asalariados en Puerto Rico En comparación con julio de 2019 Estos números son de julio de 2020 O sea que en un año se están registrando aquí, según esos números, 82.200 empleos menos en Puerto Rico. son un número alto, altísimo. El impacto por sector obviamente varía, pero también hay números sobre eso y quiero que, que tengan los datos. En el sector de recreación y alojamiento es el más afectado según los números del Departamento del Trabajo. Aquí se incluyen hoteles, restaurantes, eh, empresas de sector turístico, todo ese tipo de, de asuntos que tienen que ver con recreación y alojamiento. Se han perdido 22.000 empleos en ese mismo periodo de un año. Después del de tema de recreación y alojamiento van eh, comercio, transportación y utilidades. Eso también es un solo renglón. 17.600 empleos menos. Obviamente, pues ahí vemos lo que son lo, las, las tiendas, no lo, los centros comerciales. Eh, obviamente, transportación. Probablemente hay ahí... Eh, alquiler de autos y, otro, y otros asuntos así, utilidades 17.600 empleos menos en un año servicios profesionales y comerciales, 15.800 eh, con el cierre pues eh, eh, es claro que muchas de estas compañías a quien se le daba servicios cerraron y si cierran comercio cierran, los servicios profesionales que recibían también pues, van a dejar de existir eh, así que eh, eh, es como una cadena, ahí hay 15.800 menos, en gobierno hay 10.400 menos en el renglón de minería tal y construcción, 7,400 menos. Obviamente la construcción se detiene, aunque alguna puede ser que prosiga, eh, pero hay una incertidumbre grande, así que posiblemente proyectos de construcción que, que estaban en la mira, que habían comenzado, que estaban en una etapa inicial, pues se detienen y ahí vemos los, los resultados. Servicios educativos y salud, 4,900 empleos menos. Y ahí ese renglón es interesante por el tema de salud, ¿no? Eh, recuerden que también tuvimos problemas con empleos en hospitales Porque la gente dejó de ir al hospital, a la sala de emergencia A atenderse por miedo del COVID y, y los hospitales empezaron a, a despedir personal Así que también se refleja ahí eh, Otros servicios, según el Departamento del Trabajo, 1300 Y la Manufactura, Información y Finanzas, 700 empleos menos Así que hay varios renglones donde vemos el impacto Que ha tenido el COVID-19 en el empleo en Puerto Rico es importante decir que, que el informe es de julio eh, que suma cuando suman todos los empleos disponibles establece que en marzo de este año había 882.500 empleos mientras que en abril se redujo a 745.400 en mayo subió un poco a 780.700 y en junio subió nuevamente a 803.100 No olvidemos que esos números de abril y mayo pues son evidentes porque había un lockdown. O sea, de marzo a mayo va a haber una reducción porque cerró. Eh, había un cierre total. Así que en ese sentido, pues mucha gente dejó de trabajar. Luego se flexibilizaron las medidas. Comenzaron a abrir algunos sectores. Y en ese sentido, pues es más entendible que, que comiencen a subir nuevamente los empleos. Ahora, como una cosa no se puede separar de la otra, mientras vemos este número ascendente de pérdida de empleo Pues también tenemos que hablar de que El departamento del trabajo Con el programa de desempleo Esta semana informó que hay más de 80 mil personas Que aún no cobran sus beneficios de desempleo Así que es una cadena Yo se lo he dicho muchas veces aquí Se cierra la economía Se pierde el empleo La ayuda no llega Por lo tanto se condena a ese empleado A una condición de vida bien difícil Y a no poder sostenerse Es lo peor de dos mundos De esa manera El desempleo por un lado y la falta de ayudas por otro Que más que falta de ayudas En muchos casos es la, la La burocracia y la Ineficiencia del gobierno en no hacerle llegar Las ayudas que están disponibles Si usted tiene empleo Y eso es importante que se diga Si usted tiene empleo pues con este cuadro Y usted puede Continuar trabajando con todas las medidas Posibles de seguridad Y protección para usted y su familia Hágalo no estamos en momentos de rifarnos eh, los empleos. Créanme que el impacto del mercado laboral es duro y no sabemos cuánto tiempo va a durar. Así que hay que proteger los empleos, hay que cuidarlos y en la medida que usted pueda hacerlo, pues hágalo. Claro está, si, si pone en riesgo su salud y la de su familia, pues entonces no, no lo puede hacer. Eh, pero, pero ciertamente el impacto está ahí. El impacto es real, el impacto es severo. <coughs> Y no, y no hay idea todavía de cuándo vamos a ver la luz al final del túnel Así que en ese sentido eh, tenemos que añadirle que esta semana Pues vemos cómo el gobierno continúa arrastrando los pies para distribuir las ayudas Los más de mil millones de fondos federales para, para poder eh, resolver la situación que vive Puerto Rico que son fondos que están disponibles ya Que lo hemos hablado Y de hecho yo hice un podcast sobre eso aquí Esos fondos que están disponibles Hemos visto como el gobierno ha arrastrado los pies Y no ha desembolsado La mayoría solamente se había distribuido Y eso se, se dio a conocer hoy De hecho que estamos grabando 37% de los más de 2.200 millones asignados A través de, de la ley CARES si no se usa antes de diciembre, se pierden, gente. Así que al, al elemento que les que le mencioné hace un rato, del tema de la tormenta perfecta, tenemos que añadir el cierre, causa desempleo, si la ayuda no llega, o si el gobierno es ineficiente, cuando todavía no ha repartido más, de, más del 70% de las ayudas, que el dinero que ya está disponible, pues todo eso hace la tormenta perfecta y la, y la situación se agrava. Luego vamos a ir paso por paso o, o renglón por renglón para que ustedes vean Cómo va el desembolso Pero hasta el momento tengo que decirles Que esa es la situación en Puerto Rico eh, eh, Con el tema del empleo El tema de las ayudas de desempleo Hay que seguir pendientes a lo que está sucediendo Y seguir reclamando las ayudas que nos corresponden Al gobierno que se ponga las pilas Que el dinero está ahí y la gente lo necesita Y la situación del COVID-19 no parece que va a mejorar en poco tiempo. Pendientes a la información que sale sobre el tema de cómo se está tratando la pandemia en Estados Unidos, porque eso repercute aquí. Así que eso es todo por hoy. Hicimos una edición corta, solamente de audio. En las plataformas de podcast nos puede conseguir Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Anchor, Pocket Cast. Síguelo, sigue, sigue el podcast para que aumente la comunidad de, de escuchas aquí, podamos seguir comunicándonos y, por supuesto, comparte el podcast para que más gente pueda, pueda unirse. Muchas gracias por, el, por la sintonía, por el apoyo de siempre. Este ha sido un episodio más de Los Datos. Con este quien les habla el representante Jesús Manuel Ortiz. Hasta la próxima.